0: Πλέον έχουμε εμποτιστεί τόσο πολύ από την κουλτούρα των fake news που δεν μας ενδιαφέρει κιόλας δηλαδή ακόμα κι αν καταρριφθεί εκείνη τη στιγμή άμεσα αυτός που το έχει ε, μοιράσει τα fake news δεν πρόκειται να τα σβήσει
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξή. Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά Β. Να είσαι χαρούμενος υγιής και να έχεις γύρω στου ανθρώπους που σε αγαπούν Ή Γ να βρίσκω σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγες. Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μα περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβρήλιδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φιλισοφίες. Αγαπάει τις λέξεις, πλάθει δικούς του κόσμους μέσα από αυτές και ταυτόχρονα αναζητά την αλήθεια. Επίσης έχει χιούμορ, ασχολείται με πράγματα αστεία και σοβαρά και δεν ξεχνά πως είμαστε εδώ και για να παίζουμε. Είναι ο άνθρωπο πίσω από τα μικροπράγματα της Λάιφο και δηλώνω super φαν της δουλειά του. Άρη Δημοκίδη, καλώς ήρθες στις φιλισοφίες.
0: Καλώ σα βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
1: Κι εγώ χαίρομαι πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία σου και το πώ ξεκίνησε η σχέση σου με τη συγγραφή και τη δημοσιογραφία. Και δεν σκοπεύω φυσικά να το μετατρέψω όλο αυτό σε μια κλασική συνέντευξη, να το (laughs) ξέρει. Με ενδιαφέρει περισσότερο ο τρόπο που σκέφτεσαι και φυσικά η οπτική σου πάνω στο θέμα που έχουμε για το επεισόδιο. Που είναι λίγο πολύ οι που μα βάζει το μυαλό μα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το πώ το μυαλό μα, το ίδιο το όργανο που οδηγεί στο να παράγουμε potential εξαιρετικό έργο, μπορεί να βάζει και ταυτόχρονα παγίδε. Πριν πάμε όμω εκεί, θα ήθελα να μου πει λίγο περισσότερα για αυτέ τι αυτοσχέδιε εφημερίδε που έφτιαχνε όταν ήσουν μικρό.
0: Α, ναι, ήταν υπέροχο παιχνίδι για μένα. Η αλήθεια είναι πω τα περισσότερα πράγματα που έκανα και που με διασκέδαζαν, τα κάνω πλέον επαγγελματικά σήμερα. Δηλαδή έκανα ψεύτικες λαδιοφωνικές εκπομπές που τις σχογραφούσα και μετά τις ξανακούγα, αλλά δεν τις έδινα να τις ακούσει κανένας άλλος, δεν με ενδιαφέρει να έχουν κοινό δηλαδή. Ή ας πούμε έφτιαχνα αυτές τις εφημερίδες που ήταν με χαρτοκοπτική, παρακολουθούσα όλη την εβδομάδα την επικαιρότητα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η επικαιρότητα να παρακολουθώ από παιδάκι Διάβαζα όλες τις εφημερίδες, έβλεπα όλα τα δελτία ειδήσεων, άκουγα στο ραδιόφωνο και λοιπά. Και στο τέλος, την κάθε Κυριακή, ας πούμε, έβγαζα τη δική μου Κυριακάτικη εφημερίδα. Κάποιες φορές έπαιρνα και τη γραφόμηχανή της μαμάς μου και έγραφα. Και τα κολούσα με κολάζ, ας πούμε, τα άρθρα και λοιπά. Δεν νομίζω ότι το έδειχνα αυτό ούτε στους γονείς μου. Ε, ήταν, ήταν κάτι τέλειως προσωπικό, προσωπικό παιχνίδι που μου άρεσε να κάνω και που Τελικά μεγαλώνοντας όλα αυτά μου χρησίμευσαν όλα αυτά τα όνειρα που είχα και όλα αυτά τα παιχνίδια που έκανα μου χρησίμευσαν και στην επαγγελματική μου πορεία ή μάλλον με βοήθησαν στη την επαγγελματική μου πορεία να μοιάζει με χόμπι ή με παιχνίδι.
1: Τα έχει κρατήσει αυτά.
0: Ναι βέβαια. Σίγουρα.
1: Τι ωραία. Ναι. Θα ήταν ωραίο να τα δούμε αυτά, να βγάλεις έτσι το φωτογραφικό υλικό
0: (laughs) (laughs) για τους φανς,
1: να δούνε τι έφτιαχνε όταν ήσουν ο μικρός.
0: Όταν θα πάω στην Θεσσαλονίκη για άλλους λόγους, τέλο πάντων θα το ψάξω και ίσως ανεβάσω κάτι.
1: Ωραία, θα χαρώ πάρα πολύ να το δω. Και μια ακόμα ερώτηση έχω η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή φυσικά. Αγα. Για ποιο λόγο είναι ο Ντόναλτ Ντάκ ο αγαπημένος σου Α,
0: ωραία. Ε, ωραία. Ε, θέλω να μιλήσω για τον Donald Ντάκ. Πάντα θέλω να μιλάω Χαίρομαι. για τον Donald Ντάκ. Χαίρομαι ε, πάρα πολύ. Καταρχάς, τα Mouse, το περιοδικό Μικι Μάους μεγαλώνοντας τη δεκαετία του 80 ήταν το αγαπημένο μου περιοδικό, οι περιπέτειές τους κλπ. Παρότι λεγόταν Μικι Mouse δεν μου άρεσε ο Μικι Μάους, τον έβρισκα δηλαδή αρκετά βαρετό και ξυπνάκια και τέτοια. Οπότε πολλέ φορέ δεν διάβαζα καν τι ιστορίε με τον Μικη και πήγαινα σε αυτέ που είναι ο Ντόναλτ. Ο Ντόναλτ λοιπόν είναι ο αγαπημένο μου. Τότε ήταν ο αγαπημένο μου γιατί τον υποστήριζα. Ήταν ο λούζερ που θέλει επιτέλου μια φορά να κερδίσει και μια φορά να μην πάνε όλα στραβά, αλλά πάνε κλπ. Και, και, και είχε και πάρα πολύ πλάκα. Ε, μεγαλώνοντας καταλαβαίνω ότι ίσως ήταν ο αγαπημένος μου ήρωας διότι παρόλες τις αντιξοότητες, παρόλες τις ατυχίες ήταν τρομερά άτυχος, δεν το έβαζε κάτω. Δηλαδή είναι ένας χαρακτήρας από τον οποίο μπορείς να κερδίσεις κάτι μπορείς να μιμηθείς στο πόσο τελικά αισιόδοξο ήταν ενώ κάθε φορά ρεζιλευόταν ξεφτελισότανε, ε, έχανε ό,τι είχε κλπ. Είχε μια αισιοδοξία φοβερή, δεν κλεγότανε, δηλαδή μπορεί να τσατιζόταν και να λέγε αν είναι δυνατόν κλπ, αλλά το επόμενο δευτερόλεπτο πάλι δεν κρατούσε κακία σε κανέναν από όλους αυτούς που τον α, ταλαιπωρούσαν και είχε έτσι μια θετική στάση ζωής. Οπότε ακριβώς επειδή παρότι ήταν άτυχος ε, δεν το έβαζε κάτω, ήταν για μένα ένας ήρωας σημαντικότερος από κάποιον ο οποίος ας πούμε τα είχε όλα καλά όπω ήταν ο, ο Γκαστόνε ή ήταν επάμπλουτος και δεν το χαιρόταν όπω ήταν ο Σκρούντς. Ο Ντόναλτ λοιπόν μπορεί να μην είχε τίποτα αλλά σε πάρα πολλέ ιστορίες έδειχνε πως χαιρόταν τη ζωή του ακόμα και ε, μέσα σε όλες τις δυσκολίες.
1: Για κάπως έτσι κατέληκε τελικά να έχει περισσότερα έτσι γιατί Η αλήθεια είναι ότι μας δίνει και αυτό το μήνυμα το ωραίο, το μην το βάζεις κάτω.
0: Ναι, βέβαια. Και μπορείς. Δεν
1: χρειάζεται να πηγαίνουν τα πάντα όλα τέλεια. Βέβαια. Επίσης ήταν και ο χαρακτήρας, εκείνος ο χαρακτήρας, θέλος πάντων, με τον οποίο γελούσε εξορισμού γιατί ήταν και ο τρόπος που μιλούσε, ήταν η εμφανισή του ίσω. Αλλά αυτό ήταν οκ. και είναι οκ να είσαι διαφορετικό.
0: Ναι, 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 ναι. Ε, δεν μου άρεσε τα καρτούν, δηλαδή τώρα που είπε για τον τρόπο που μιλούσε, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε ιδιαίτερα η φωνή και η λοιπά. Δηλαδή είχα απογοητευτεί πολύ όταν τον είχα δει ζωντανά. Ε, τον, προτιμώ στο, <laughs> τον προτιμώ στην έκδοση των καρτούν.
1: Ε, εκεί συνήθως παίζουμε εμείς με τη φαντασία μας και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, και ναι. ίσως να είναι αυτό πιο ευχάριστο.
0: Ναι, ήταν υπερβολικά συνάρτητο νομίζω στο καρτούν. Ήταν παρουσιασμένο ως πιο, ξέρω εγώ, ναι, ασυνάρτητο και τρελό κλπ. Και και ενώ στα κόμιξ, όχι, ήταν ένα καθημερινό άνθρωπο, πάπιο. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ισχύει, ισχύει. Και εγώ τα διάβαζα πολύ αυτά. Κυρίω mm. στη Γερμανία, βέβαια. Mm,
0: μάλιστα. <laughs> Αλλά
1: ναι, ήταν και για μένα μία από τι αγαπημένε μου ενασχολήσει. Τα κόμιξ με τον Ντόναλτ και τον Μίκη. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα θέματα του επεισοδίου που τα έχω ήδη στείλει για να τα δει, έχω και δύο ερωτήσει που προέρχονται από τον κόσμο που είναι γραμμένο στο Academy, το Community Team. Βεβαίως. Η πρώτη ερώτηση είναι από τη Λίδα, η οποία λέει... «Πώς έφτασες στο να νιώθεις άνετα με την τόση έκθεση... και πώς αντιπαρέρχεσαι τις κακόβουλε κριτικές, Άρη». Φαντάζομαι ότι δεν είναι και εύκολο, γιατί έχει πολύ μεγάλη έκθεση η δουλειά
0: σου. Ε, ναι, λοιπόν, ευχαριστώ τη Λίδα καταρχάς και στέλνω χαιρετίσματα, πώς έφτασα να είμαι άνετος με την τόση έκθεση. Περιορίζοντας την έκθεση, όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, με την έννοια ότι δεν θεωρώ ότι έχω τόση έκθεση, όση κανονικά θα μπορούσε να έχει ένας δημοσιογράφος, Α πούμε, εντάξει, έχω και συχνές προτάσεις για να βγω στην τηλεόραση, ε, για να μιλάω σε διάφορα πράγματα κλπ, κλπ. Και δεν το κάνω, οπότε πρώτον αποφεύγω την έκθεση. Ε, προτιμώ να η έκθεση να γίνεται μέσω, της, ε, μέσω του podcast, δηλαδή μέσω ήχου και πάρα 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 πολύ σπάνια μέσω εικόνας ή μέσω φυσικής παρουσίας. Προτιμώ δηλαδή να είμαι, έτσι έχω φτιάξει το κάστρο μου εδώ στη Χαλκιδική που ζω με τους ανθρώπους και τα ζώα που αγαπάω... και προτιμώ να τα κάνω όλα από απόσταση... και απορροφούνται κάπως και οι κραδασμοί της όποιας έκθεσης. Οπότε, mm. το, το ένα είναι αυτό ότι αισθάνομαι ότι... επειδή δεν ήθελα την έκθεση, την μεγάλη έκθεση... την αποφεύγω. Ε, δεύτερον, στην έκθεση που υπάρχει από αυτά που κάνω... Ε, ναι, φυσικά υπάρχουν και οι αντιδράσεις και λοιπά. Τώρα στις κακόβουλες. Ε, κακόβουλες εγώ μπορώ να φανταστώ μόνο τις κομματικές ε, αντιδράσεις. Δηλαδή σε κάποιο podcast που δεν θα αρέσει στους σοπαδούς κάποιου κόμματος γιατί, ξέρω εγώ, για κάποιους λόγους, εκεί μπορεί μόνο να γίνει. κάποιο Σε εισαγωγικά κομματόσκυλο μπορεί να τσατιστεί και να γράψει κάτι πολύ κακό και κακόβουλο. Ε, τώρα αυτά τα αντιμετωπίζω, αν το απευθύνει σε μένα, μπορεί να απαντήσω, αν συνεχίσει με άσχημο ύφος θα κάνω μπλοκ. Δεν, δεν θα έλεγα ότι με επηρεάζουν, ε, δηλαδή όπως έχω ε, γράψει κιόλας, ή και έχω πει και σε ένα podcast, επειδή είχαν χώδη διαταραχή, αυτά παλιά θα με τρέλεναν, θα αγχωνόμουν πάρα πολύ και λοιπά και λοιπά. ψυχοθεραπεία και έχοντας πάρει και φαρμακευτική αγωγή αυτό όλο σε προστατεύει πάρα πολύ από άγχη τόσο χάζα και τόσο άχρηστα που μπορούσε να σου προκαλέσει κάποιος επειδή απλατσατίστηκε με κάτι που άκουσε οπότε τώρα δεν με αγγίζουν καθόλου.
1: Και γι' αυτό πόση σημασία έχει το να δουλεύουμε με τον εαυτό μας και να μαθαίνουμε να κοιτάμε προς τα μέσα και να Βέβαια. βρίσκουμε και άμυνες. Να βρίσκουμε και τρόπους, τέλος πάντων, να προφυλάξουμε την, τον ψυχισμό μας. Και η δεύτερη... Έχω ακόμα μια ερώτηση μάλλον από τη Μαριάνα που κολλάει κάπως με όλο αυτό και με τη συζήτηση που θα κάνουμε παρακάτω. Ρωτάει, ποια δικά σου biases ξεπέρασες. Αν και το ξεπέρασες λίγο σαν... Δεν ξέρω αν τα ξεπερνάμε τελικά ποτέ.
0: (χει) Λοιπόν, γεια σου Μαριάννα και ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό πρέπει να το σκεφτώ λίγο. Νομίζω ότι ένα που σίγουρα πρέπει να είχα παλιά ήταν ότι πίστευα εύκολα ή τέλος πάντων θεωρούσα ότι ο πιο ξεκινάει από μία προοδευτική και ανθρωπιστική σκοπιά, όπως εγώ, έχει απαραίτητα δίκιο ή mm-hmm. α, το, το, το κάνει με την καλή του την καρδιά. Ένα πράγμα που α, αναγκαστικά ξεπέρασα εκ των πραγμάτων ε, είναι ότι ε, δεν σημαίνει ότι όποιος έχει ας πούμε παρόμοιες απόψεις γενικά με μένα τις έχει για απαραίτητα πάντα ευγενής ε, λόγους ή σκοπούς και απομεθοποιήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν έτσι αυτό το προοδευτικό και ανθρωπιστικό ε, προσωπείο ε, όταν διαπίστωσα πως υπήρχαν τελείως διαφορετικά κίνητρα από αυτά που φανταζόμουν, οπότε... Το να δίνω δίκιο κατευθείαν σε όποιον φωνάζει ή σε όποιον διαμαρτύρεται ή σε όποιον λέει Α, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Έχει πάψει. Αυτό νομίζω ότι ήταν mm-hmm. το μεγαλύτερο. Δηλαδή κάτι το οποίο μας ε, μοιάζει και με το οποίο ταυτιζόμαστε να μπορέσουμε να το κρίνουμε κατά περίπτωση. Και όχι εσύ ότι ότι έχει δίκιο, είναι, ε, καταλαβαίνω πως νιώθει, το κάνει από την καλή του την καρδιά άρα έχει δίκιο. Αυτό.
1: Mm. Και τελικά αυτό καταλήγει να είναι προβολές δικέ μας και να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σοφό μάθημα
0: Ναι, το είπες πολύ σωστά ότι είναι προβολές Αυτό το να, 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 μην, να μην κάνω προβολές, να μην θεωρώ ότι οι προβολές που κάνω έχουν οποιαδήποτε α, αντικειμενικότητα
1: mm-hmm. Υπέροχα, λοιπόν mm. πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι της δημιουργικότητα. Βεβαίω. Είχε μεγαλώνοντας την αίσθηση ότι η δημιουργικότητά σου σε κάπου ή το συνειδητοποίησες όντας ενήλικας ότι όσα έκανες παιδί θα συνδέωνε ανάμεσα με όσα θα έκανες μεγάλος. Και εγώ, για παράδειγμα, από μικρή ήθελα να γράφω, το αγαπούσα πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ το πού μπορεί να οδηγήσει αυτό τελικά.
0: Ε, εγώ μπορούσα. <χεδιά> δηλαδή ή, ήξερα ότι αυτό ήταν που θέλω να κάνω, ε, να γράφω, να φτιάχνω πράγματα, να ηχογραφώ πράγματα. Οπότε, γι' αυτό από μικρός ήθελα να γίνω δημοσιογράφος, ώστε να μπορώ να τα κάνω. Επίσης, εφτόμουν ίσως ότι θα γινόμουν και συγγραφέας. Δηλαδή, η δημιουργικότητα της γραφής με κατήφθηνε ήδη προς διάφορα μέρη. Έφτιαχνα ε, ε, ιστορίες, έγραφα βιβλία τα οποία δεν Πάλι, κλασικά δεν τα έδειχνα σε κανέναν. Απλά θεωρούσα ότι μεγαλώνοντας ίσως θα έχω την αυτοπεποίθηση ώστε να τα δείχνω σε κάποιον mm. ή να βάζω σε κάποιον να ακούει αυτά που έκανα. Οπότε η δημιουργικότητα ήταν ε, παρότι μου άρεσε και, την, ε, είχα και έκα, όλα αυτά που έκανα τα έκανα για τον εαυτό μου φανταζόμουνα ότι ναι, προς τα εκεί θα πήγαινα. Δηλαδή είχα mm. βρει από πολύ μικρός τα πράγματα που με ενδιέφεραν.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ όταν αυτό συμβαίνει. Γιατί εγώ το είχα βρει, το έχασα για πολλά χρόνια... και μετά ξαναοδηγήθηκα εκεί. Το ένα έφερε άλλο όμως. Δεν μπορούσα να προδιαγράψω οποιαδήποτε πορεία.
0: Πώς ξαναοδηγήθηκες εκεί?
1: Αγαπούσα πάρα πολύ τις λέξεις... αλλά είχα αυτή την ανασφάλεια. Δηλαδή έγραφα πράγματα... και δεν τολμούσα όχι να τα δείξω... να παραδεχτώ, να μάθει ο κόσμος γύρω μου... ότι μπορεί να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα και είναι δυνατόν. Οπότε με τα χρόνια, Κάποια στιγμή αποφάσισα, περνώντας τις δικές μου διατροφικές διαταραχές και δουλεύοντας με τον εαυτό μου, αποφάσισα ότι θέλω να ξεκινήσω να κάνω blogging και podcasting για αυτό το σκοπό, για να θεματοποιήσω αυτά τα θέματα. Και το ένα έφερε το άλλο, οδηγήθηκα στη δημιουργικότητα, γνώρισα τον ε, συνέτερό μου μέχρι πρόσφατα, Δημήτρη Γκιώκα. Ξεκινήσαμε το podcast και κάπως έτσι γίνανε τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ότι το έκανα συνειδητά. Έγραφα βιβλία, εγώ έχω γράψει δύο βιβλία, όχι 16, <χι> ε, θα μιλήσουμε και για αυτά που το ένα είναι αυτοβελτίωση καθαρά έχει να κάνει με τη μνήμη σαν δεξιότητα το άλλο είναι μυθιστόρημα φαντασίας αλλά μου πήρε αρκετό χρόνο να βρω την αυτοπεποίθηση και την ε, σιγουριά για να πω ότι ναι ε, αξίζουν τα, τα έργα μου για να τα διαβάσει να τα ακούσει κανείς μου πήρε αρκετό καιρό. Νομίζω ότι είχε να κάνει με την αυτοπεποίθηση, καθαρά. Είχε να κάνει με, την, με το πώς εγώ έβλεπα τον εαυτό μου.
0: Και πώς ε, βρήκες την αυτοπεποίθηση τελικά.
1: Αποδέχτηκα ότι δεν θα την βρω αν δεν δράσω. Οπότε mm. έκανα πολύ συνειδητά την εξάσκηση. Σκέψου στα πρώτα άρθρα που δημοσίευα, ανέβαζα πυρετό. Mm. Έτρεμα, ίδρονα ολόκληρη... Και ανέβαζα πυρετό για να πατήσω δημοσίευση. Και τα διάβαζαν πέντε άνθρωποι έτσι. Απίστευτο. (laughs) ήξερα ότι αν δεν το έκανα δεν θα γινόταν ποτέ. Και επειδή το αγαπώ πάρα πολύ, αγαπώ τι λέξει πάρα πολύ. Ταυτίζομαι μαζί σου δηλαδή σε πάρα πολλά σημεία. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μην το κάνω. Και να μην βρω τον τρόπο τέλο πάντων. Και να διοποριστώ
0: κιόλα μέσα από αυτό. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ δεν είναι αργά. Όχι, ποτέ δεν είναι αργά για κανέναν μα. Μάλιστα ένα από τα πράγματα που εντόπισα εγώ διαβάζοντας για σένα και ακούγοντας και γνωρίζοντας και τη δουλειά σου είναι η περιέργεια σαν δεξιότητα.
0: Τεράστια, τεράστια περιέργεια.
1: Γενικά ένα πράγμα που λέω συνέχεια είναι ότι τα πάντα είναι δεξιότητες. Και νομίζω ότι και η περιέργεια είναι πολύ σημαντικό skill. Πώς σε βοηθάει?
0: Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά ναι πραγματικά όταν είχα πρώτο φτιάξει το blog μου Το 2005, το πρώτο, είχα βάλει ως tagline κάποιος που ενδιαφέρεται για τα πάντα. Και ίσως το έχω (χ) ακόμα και στο facebook ή στο twitter κάπου νομίζω ότι το έχω. Δηλαδή, αν έπρεπε να περιγράψω τον εαυτό μου στο η βιογραφία που ζητούσε, το καλύτερο που είχα βρει, το πιο ακριβές ήταν το «Κάποιος που ενδιαφέρεται για τα πάντα». Οπότε αυτή η περιέργεια, το ότι με ενδιαφέραν τα πάντα από μικρός και γι' αυτό ήθελα να διαβάζω, να διαβάζω, να διαβάζω, ε, να βλέπω, να μαθαίνω πράγματα κλπ είναι κάτι σίγουρα το οποίο βοήθησε στο επάγγελμα που κάνω, γιατί η έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντική και στα podcast που κάνω. Η έρευνα είναι το νούμερο ένα πράγμα και ακριβώ επειδή ενδιαφέρομαι για όλα αυτά και... Έχω τεράστια περιέργεια. Όχι μόνο δεν μου είναι δύσκολο ε, ή κοπιώδες το να ερευνώ, αλλά αντίθετα είναι καλύτερο και από χόμπι, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, δηλαδή η περιέργεια μου έδωσε πολλά, ε, πολλά καλά και πρέπει να είναι όντω δεξιότητα, όπως το λες.
1: Νομίζω πως είναι γεννές χαρακτηριστικό για όλους τους ανθρώπους και κάπου το χάνουμε στην πορεία. Και επίση, κάτι στο οποίο μα οδηγεί η περιέργεια, θεωρώ ότι είναι και το ότι... Μα βάζει σε αυτή τη διαδικασία του να λέμε ότι δεν ξέρω.
0: Που είναι και αυτό πολύ
1: σημαντικό προσώμα.
0: Βέβαια. Γιατί
1: όταν θεωρούμε ότι τα ξέρουμε όλα και δεν είμαστε περίεργοι και δεν αναζητούμε, μάλλον δεν κάνουμε ερωτήσει γιατί από εκεί ξεκινάει, κάπω κλειδώνει και το μυαλό μα, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώ. Άρα λοιπόν, Άρη, ποιο είναι το πρόσεξ που ακολουθεί τη δουλειά σου. Είπαμε για την περιέργεια. Που είναι πολύ σημαντικό πράγμα το να αναζητά και να κάνει ερωτήσει και να ψάχνει. Πώς αλλιώς.
0: Λοιπόν, θα έλεγα ότι μιλάς για τα podcast ή για την...
1: Γενικότερα θα έλεγα, γιατί και τα podcast έχουν πάρα πολύ έρευνα μέσα, όμως και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που κάνεις. Τα περισσότερα, όχι όλα.
0: Ναι, λοιπόν, δεν το έχω αναλύσει. Κάτσε τώρα να το σκεφτώ. Mm-hmm. Ε, Καταρχά, βρίσκω το θέμα. Έχω ένα, έναν φάκελο με 500 πιθανά διαφορετικά θέματα. Άλλα μου τα έχουν προτείνει, άλλα τα έχω σκεφτεί και σκοπεύω να τα κάνω. Ας πούμε, όλα, δηλαδή, όλα θέλω να τα κάνω. Βρίσκω το θέμα. Ξεκινάω την έρευνα από την, λόγω της περιέργεια και το καλό είναι ότι μαθαίνω ένα σωρό πράγματα εγώ τα οποία α πούμε το 90% των. Πραγμάτων που έχουν πολύ ενδιαφέρον που θα mm-hmm. μάσω ε, Δεν θα το χρησιμοποιήσω, δεν θα, θα χωρέσει ε, Δηλαδή πρώτα βρίσκω ένα τόνο πράγματα Για, το, για αυτό τον άνθρωπο ας πούμε, που θα κάνω το podcast ή Για αυτόν τον γεγονός Και μετά δυστυχώς ε, πετά όλο το υπόλοιπο Που δεν χωράει, που δεν είναι το ό,τι πιο χρήσιμο Βέβαια το ότι mm-hmm. τα... Το ότι τα ξέρω και το τα έχω στο μυαλό μου πραγματικά με βοηθάει έτσι κι αλλιώς και ας μην χρησιμοποιηθούν βοηθάει στο να έχω την, έτσι, μια γενικότερη εποπτεία του θέματος. Ψάχνω να μου μιλήσουν άνθρωποι για το συγκεκριμένο θέμα και ως συγγραφέας αυτή τη φορά και όχι ως δημοσιογράφος φτιάχνω ένα σενάριο, ντοκιμαντερίστικο σενάριο στο μυαλό μου. Κάθε επεισόδιο του podcast το σκέφτομαι σαν, μια, σαν ένα διήγημα. Mm. Ε, πώς θα ξεκινήσει, αν θα μπει από την αρχή, αν θα από, ξεκινήσει από το σήμερα και θα πάει προς τα πίσω ή αν θα ξεκινήσει από κάποιο κομβικό σημείο ή από την αρχή-αρχή. Τι θα γίνει μετά. Το, το όλο στήσιμο, δηλαδή, είναι καθαρά το στήσιμο ενό διηγήματος, πώς θα εμφανιστεί ο ήρωας και ακόμα και το τέλος να είναι κάπως δυνατό ή να απαντάει στα ερωτήματα ή κάτι τέτοιο. Οπότε για πολύ καιρό μετά ψάχνω τα ηχητικά αποσπάσματα που θα χρησιμοποιήσω, είτε αυτά θα είναι από συνεντεύξεις που πήρα εγώ οπότε θα πρέπει να μοντάρω πολλές ώρες συζητήσει ώστε να βρω ένα πεντάλεπτο που θα συμπυκνώνει το ζουμί Είτε θα είναι από συνεντεύξεις που θα έχουν ήδη δοθεί, είτε κλιπάκια από το YouTube και τέτοια. Θα, για να τα μοντάρω αυτά, α πούμε, για να βρω όλα τα ηχητικά αρχεία που θα μου χρησιμεύσουν. Ε, μετά βλέπω το υλικό που έχω, το οποίο μπορεί να είναι και γραπτά, δηλαδή που να έχω βρει πληροφορίε και προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά να δω τι θα χρησιμεύσει και πώς τα στείνω σαν να είναι λέγκο, σαν να είναι τουβλάκια που εδώ να μπει ή μάλλον σαν να είναι ένα παζλ που βάζεις στα κομμάτια. Και μετά ηχογραφώ. Αυτό σχεδιάζω πολύ κατά τη διάρκεια της ηχογράφηση. δηλαδή μπορεί να έχω γραμμένα κάποια πράγματα, αλλά τα περισσότερα δεν είναι, παρότι... Επειδή μιλάω περίπου με τον ίδιο τρόπο και τα αφηγούμε το podcast με τον ίδιο τρόπο, ε, μοιάζει είτε ότι όλα είναι γραμμένα ή ότι τίποτα δεν είναι γραμμένο, μάλλον ότι είναι γραμμένα μοιάζουν, ενώ δεν είναι. Ε, mm. Αυτό σχεδιάζω πολύ. Δηλαδή μπορώ να ανοίξω το μικρόφωνο και να, να πω μια φράση και μετά για να βρω πώς θέλω να το συνεχίσω, να το κρατήσω ανοιχτό για πάρα πολλή ώρα μέχρι να το βρω, αλλά όταν θα το μοντάρω να φαίνεται ότι ήταν κάτι τελείω. Ε, το οποίο βγήκε τελείως αβίαστα. Ε, Μου αρέσει να παίζω πάρα πολύ με τις λέξεις, έτσι και αλλιώς, οπότε ε, είναι κάτι το οποίο α, προσέχω πολύ. Ε, όταν τελειώσει, μετά αρχίζει το μοντάζ, που είναι το πιο περίπλοκο κομμάτι ε, σίγουρα και για το οποίο ξενυχτάω περισσότερο, γιατί ε, δεν είναι μόνο να τα βάλω στη σειρά που πρέπει, που υπάρχει μια σειρά που πρέπει να μπουν, ε, είναι ότι... Πολλές φορές ξαναμοντάρω αποσπάσματα τα οποία μου φαίνονται πλέον μεγάλα ή ε, επαναλαμβανόμενα ε, αποσπάσματα ενώ ηχητικά από τη συνεντεύξεις ή, αλλάζω τη σειρά κλπ. κλπ. Έχω, μπορεί να έχω και 100 διαφορετικά κλπάκια τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν ανάμεσα σε αυτά που μιλάω εγώ. Οπότε μ, παίρνει πολύ και αυτό αλλά επειδή μου άρεσαν Πάρα πολύ τα χειροποίητα ραδιοφωνικά προγράμματα όπως ε, είπα και στην αρχή να τα φτιάχνω και παλιά που είχα ε, ένα διπλό κασετόφωνο και, έτσι, και ένα μικρόφωνο ως παιδάκι αυτά και από το διπλό κασετόφωνο ηχογραφούσα από το ένα στο άλλο και ταυτόχρονα μιλούσα mm. με το μικρόφωνο ε, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά οπότε ε, έτσι κλείνει με απόλαυση με την απόλαυση του μοντάζ ε, το επεισόδιο οπότε έτσι περίπου δουλεύω
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό με το διπλό κασετόφωνο με πήγε πίσω (laughs) πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά φαίνεται πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Δηλαδή το καταλαβαίνω και από την εμπειρία μου με το podcast πόσο χρόνο μπορεί να απαιτεί. Δεν μπορώ καν να διανοηθώ το πόσο παραπάνω μπορεί να σου παίρνει ένα όλη έρευνα, όλο αυτό το κολλάζ. Και καθώ το έλεγε, ήθελα να ρωτήσω κιόλα, όντω το κάνει κολλάζ. Δηλαδή χαρτάκια που μπαίνουν το καθένα στα σημεία που πρέπει, που τα μετακινείς, όπως ας πούμε αν γράψω εγώ μυθιστόρημα, που θα μπω στη διαδικασία να κάνω αυτό το πράγμα, του να φτιάξω το storytelling με τον τρόπο που το οραματίζομαι, έχοντας μετακινούμενα στοιχεία.
0: Ε, όχι, δεν το κάνω ακριβώς έτσι. Έχω ένα έγγραφο του Word και εκεί περίπου, εκεί μετακινώ τα... Mm το τι πρέπει να μπει. Επίσης όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και στο μυαλό μου, δηλαδή έχω συνηθίσει πια και αν αυτό που περιέγραψα πριν ήταν πάρα πολύ χρονοβόρο, δηλαδή μπορεί να μου ήθελε ακόμα και εβδομάδες για να γίνει παλιά, από την αρχή ως το τέλος, τώρα είναι, έχω εξασκηθεί πάρα πολύ και από άποψη χρόνου, είμαι πολύ πολύ γρήγορος, πολύ πιο γρήγορος και από το... Η εμπειρία, α πούμε, με έχει βοηθήσει στο να τα έχω τα περισσότερα στο μυαλό μου, δηλαδή να σκεφτώ ακόμα και χωρί να τα έχω σημειώσει στο Word. Ξέρω από την αρχή περίπου ότι αυτό που είπε αυτή θα μπει εκεί και μετά θα είναι. Δεν χρειάζεται καν να τα σημειώσω πολλέ φορέ.
1: Και το γεγονό ότι έχει κάνει και τόση έρευνα για να ξεδιαλέξει και το υλικό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί έχει τη συνολική εικόνα. Δηλαδή, αυτό που καταλήγει στα δικά μα αυτιά ή μάτια τέλο πάντων είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του τι υπάρχει μέσα στο δικό σου μυαλό. Αλλά εσένα αυτό σε βοήθαει να το εξηγήσεις πολύ καλύτερα. Ακριβώς. Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή ένα επεισόδιο τώρα, σήμερα, πόσο χρόνο σου παίρνει για να υλοποιηθεί.
0: Συνήθως φροντίζω να τα κάνω μέσα στην εβδομάδα. Έχουν υπάρξει επεισόδια τα οποία μπορεί να, επειδή κάτι έχει πάει στραβά με κάποιο και ας πούμε πέμπτη απόγευμα να πρέπει να βρω κάτι καινούργιο και να φτιάξω από το 0 ένα και το έχω κάνει το Σάββατο πρωί να είναι έτοιμο, οπότε μπορώ να κάνω. Και βγήκε και αρκετά καλό κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν είναι αυτό που προτιμάω. Δηλαδή προτιμάω όλη την εβδομάδα να ασχολούμαι λίγο-λίγο, να βλέπω λίγα βίντεο, να διαβάζω πράγματα, κάτι, ναι. κάτι να σώζω, κάτι να κάνω, αλλά φορτσάρω τι Παρασκευές. Παρασκευή από το, την ώρα που θα ξυπνήσω το πρωί μέχρι το επόμενο πρωί, ένα 24ωρο, 20ωρο ελπίζω ελπιζω συνήθως αλλά κάποιες φορές έχει χρειαστεί και παραπάνω, το δουλεύω στο full μέχρι να τελειώσω το επεισόδιο, να το μοντάρω δηλαδή, και στι 7 η ώρα του Σαββάτου, 8 έχει πάει και 10, να το παραδώσω μονταρισμένο και να, πάω, και να πέσω να κοιμηθώ μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Κομμάτια <laughs> Ναι, ναι Αλλά χαρούμενος
1: Εννοείται, εννοείται άμα κάνεις κάτι που αγαπάς Και εμένα αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι όντως storytelling Αφηγήσεις ιστορίες mm. Από τη ζωή παρμένες ναι. Και εκεί φαίνεται και, το... και η αγάπη που έχεις Με το ίδιο το storytelling mm. Έχεις mm. γράψει και 16 παιδικά 16 είναι έτσι Ναι, ναι Θα ναι, μέτρησα ναι. λάθος Είναι 16 παιδικά βιβλία Με φανταστικές περιπέτειες
0: Ναι, ναι, ναι Απέφυγα να γράψω οτιδήποτε για μεγάλου. Γιατί απλούστατα το, το γράψιμο των λογοτεχνικών ας πούμε, βιβλίων για μένα ήταν το αντίβαρο στην δημοσιογραφία και σε όλα αυτά τα πράγματα που έγραφα για μεγάλους. Mm-hmm. Δηλαδή σε κάποια στιγμή όταν τότε έκανα και το μεταπτυχιακό μου αναγκαζόμουνα και έγραφα και διάβαζα όλο αυτά τα έτσι, βαριά φιλοσοφία και, αλλά και δημοσιογραφικά έπρεπε να... Προσέχω να γράφω την αλήθεια, να Ή, ήταν όλα για την πραγματικότητα, να κάνω fact-checking κλπ. Ήθελα να είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ώστε να λειτουργεί ως αντίβαρο, δηλαδή να είναι μόνο για παιδιά τα βιβλία που θα έγραφα, δηλαδή να μπορούσα να ξαναγίνω παιδί μέσα από αυτά, γιατί ενήλικας ε, ήμουνα μέσα από το γράψιμο μου, το επαγγελματικό, το, το κανονικό πούμε. Ε, ήθελα να ξαναγίνω παιδί. Και να μπορώ να αφήνω τη φαντασία μου τελείω ελεύθερη. Οπότε δεν νοιάστηκα ποτέ να γράψω κάτι για μεγάλου, γιατί έτσι κι αλλιώ όλα τα υπόλοιπα που έγραφα ήταν για μεγάλου. Δεν ήταν κάτι που το ποθούσα ή το είχα νοσταλγήσει. Το έκανα κάθε μέρα. Αντίθετα, αυτό που ποθούσα και είχα νοσταλγήσει ήταν να ξαναγυρίσω στην παιδική μου ηλικία και να γράψω πράγματα για παιδιά. Είναι
1: ωραίο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη να ερχόμαστε σε επαφή με το παιδί μέσα μα. Και με κάποιον τρόπο έχουμε πιστεί ότι αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι θεμητό, δεν είναι καλό, δεν ξέρω γιατί. Αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει αυτή την επαφή με την παιδικότητά τους. Και νομίζω κακός, γιατί αυτό είναι όντως ένα ωραίο αντίβαρο, με όποιο τρόπο και, το, και αν το εκφράσει κανείς. Μπορεί να είναι γράφοντας παιδικά παραμύθια, μπορεί να είναι παίζοντας απλά. Ή γινόμενος πρακτικά παιδί. Και το χάνουμε αυτό, έτσι δεν είναι.
0: Ναι βέβαια, βέβαια. Ε, οπότε αυτό εγώ υποστηρίζω ότι πρέπει να το ξαναβρίσκουμε ε, κάθε τόσο για να κρατάει τα, τα ίσα.
1: Έτσι, να συμφωνώ απόλυτα. Άρα πώς καταλαβαίνουμε τελικά τη διαφορά ανάμεσα σε παραμύθια και αλήθεια. Mm. έχει εσύ αυτό που λέμε δημοσιογραφικό ένστικτο, που νομίζω πάει και πακέτο με την περιέργεια και με την αναζήτηση συνεχώ της αλήθειας.
0: Αναγκαστικά, αλλά και να μην το είχα το και να μην το έχεις, το αποκτάς. Ε, γιατί οι εποχές είναι πολύ περίεργες, πολύ πιο περίεργες, ας πούμε, από, πριν από δυο δεκαετίες που ξεκίνησα στη δημοσιογραφία. Τότε μόνο ή, ήξερες ότι μπορεί να σου πει κάποιο ψέμα ένας πολιτικός, ας πούμε, ότι να πει κάτι το οποίο δεν ισχύει ακριβώ, κλπ. Ε, τώρα είναι πολύ πιο εκλεπτισμένοι οι τρόποι και πολύ πιο απρόβλεπτα τα άτομα τα οποία θα σου μεταφέρουν fake news. Δηλαδή μπορεί να είναι λογαριασμοί στο Instagram, απρόσωποι ή μέσω των social media γενικώ μπορεί να είναι ξένες χώρες όπως η ρωσική προπαγάνδα που είχε ισχωρήσει και στην Ελλάδα ειδικά στη δεκαετία του δέκασε τεράστιο βαθμό ε, από πράγματα δηλαδή τα οποία δεν θα ήξερες αρχικά πώς να φυλαχθεί, πώς να προφυλαχθείς δηλαδή τους πολιτικούς ξέρεις και λες οκ okay, η κυβέρνηση λέει αυτό ε, εντάξει το μεταφέρει έτσι γιατί θέλει έτσι η αντιπολίτευση λέει Είμαστε εκείνον, και λίγο ναι.
1: υποψιασμένοι σε εκείνες τις βέβαια, γιατί
0: βέβαια, βέβαια. το
1: γνωρίζουμε δεν, σαν παράδειγμα
0: Δεν ήμασταν όμω υποψιασμένοι ότι αγαπημένοι πούμε. Θα μεταφέρουν fake news και τώρα το κάνουνε. Πολλές φορές αναγνία τους. Δεν λέω ότι απαραίτητα έχουν έτσι, αλλά είδα τις τις προάλλες πάρα πολύ ότι βάλαν κάποιες κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν κάτι, τελος πάντων δεν έχει σημασία, οι οποίες ήταν από το 2008, υποστηρίζοντας ότι «Να, αυτό έγινε σήμερα στο Σύνταγμα, ξέρω εγώ». Και ήταν από το 2008. Άμα τους το έλεγε κάποιος θα λέγανε ναι αλλά συμβαίνουν τα ίδια κλπ. κλπ. Δεν δεν μπορούσες να να προφυλαχθεί. Παλιά δεν θα θα τους το έλεγε καν κάποιος, δεν θα σκεφτόταν καν κάποιος να πάρει τη φωτογραφία και να τη βάλει στο Google και να δει τι είναι αυτή η φωτογραφία. Αλλά πλέον έχουμε εμποτιστεί τόσο πολύ από την κουλτούρα των fake news δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Δηλαδή, ακόμα και αν καταρριφθεί εκείνη τη στιγμή άμεσα, αυτός που το έχει ε, μοιράσει τα fake news, δεν πρόκειται να τα σβήσει. Ε, δεν πρόκειται να, πει, να απολογηθεί. Ας πούμε, το, το, το πρώτο καιρό, ας πούμε, μπορεί να κάναμε... Α, συγγνώμη, έκανα τώρα στα τέτοια του. Όχι, τίποτα, συνεχίζουμε. Ναι, ναι. ε, δεν δε, δε μας νοιάζει. Δε μας νοιάζει. Και, και ψέμα να είναι, ναι, θα μπορούσε να ήταν αλήθεια, οπότε το αφήνω. Ε, έχει χαθεί η μπάλα και είναι... Πολύ δύσκολο να ξαναμαζευτεί το όλο πράγμα και δεν νομίζω ότι θα ξαναμαζευτεί το όλο πράγμα. Πιστεύω δηλαδή ότι ο κόσμο, ανάλογα με τα, με τα πιστεύω του, θα πείθεται από αυτό που θα του μοιάζει αληθοφανέ και που κι αν μην είναι, δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά θα πιστεύει αυτά που θέλει να πιστέψει και θα υπάρχει μια ε, πόλωση. Η μία πλευρά θα πιστεύει τα, τα δικά τη, η άλλη πλευρά θα πιστεύει τα δικά τη.
1: Και αυτή η πόλωση είναι τελικά το θέμα. Γιατί το μυαλό μα έχει ανάγκη από οριστικέ απαντήσει, ξεκάθαρες... και εκεί το χάνουμε. Mm. Γιατί δεν υπάρχουν αυτέ οι ξεκάθαρες απαντήσει. Όμω, ταυτόχρονα, γι' αυτό το λόγο κολλάει και πολλοί κόσμου και με τα fake news και με συνωμοσιολογίε, γιατί δίνουν ξεκάθαρες απαντήσει. Δεν έχει σημασία αν είναι αληθινέ ή όχι. Αν είναι αλήθεια ή όχι. Η σημασία έχει ότι είναι. <χει> και μπαίνει μετά και αυτό το cognitive dissonance στο μυαλό, που έχουμε μεταφράσει εμεί σαν γνωστική παραφωνία. Α πούμε ότι είναι μια καλή ελληνική μετάφραση. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να πιστέψουμε ή να πείσουμε τον εαυτό μα να πιστέψει τέλο πάντων, ή να αλλάξουμε τα πιστεύω μα για να ταιριάξουν κάπω με την πραγματικότητα που εμεί αποδεχόμαστε, γιατί το να αλλάξει την πραγματικότητα είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Και πώ το είπε. Τι definition. Cognitive dissonance. Α, μάλιστα.
1: Cognitive dissonance. Είναι πολύ ενδιαφέρον A, φαινόμενο. Έχουμε ένα επεισόδιο.
0: Dissonance. <laughs> ναι. Στη
1: brain academy με αυτό το θέμα. Α,
0: ωραία, θα το ακούσουμε.
1: Και θα το βάλω στις σημείες τη εκπομπής. Μπράβο. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς δουλεύει το μυαλό... και πώς μας παρασύρει. Και με αφορμή αυτό... ποια είναι η δική σου ιστορία... γιατί ασχολήθηκες με τα fake news... και έφτιαξες συγκεκριμένα... επί τούτου εκπομπή... για να μιλάς για fake news... και να τα αποδομήσει. Ναι,
0: ναι. Ε, γιατί νομίζω ότι ό, όλα καταλήγουν... Στο, στο παιχνίδι για μένα... Ε, γιατί ήταν και αυτό ένα παιχνίδι. Όχι το να ασχοληθώ με τα fake news, αλλά το να προσπαθώ να εντοπίζω... τι είναι αληθινό και τι όχι. Γιατί είναι τόσο απογοητευτικό... και τόσο δύσκολο και κουραστικό... ως δημοσιογράφος... να πρέπει να μην πιστεύεις πλέον τίποτα... που μόνο αν το έβλεπα ως παιχνίδι... θα μπορούσα να το αντέξω... και να το βρω κάπως διασκεδαστικό. Γιατί πραγματικά... ό,τι βλέπω στα social media... Πλέον αναγκαστικά δεν το πιστεύω. Υπάρχουν κάποια τα οποία είναι πιο σοβαρά, τα οποία λέω «Α, οκ, για να το ψάξω». Αυτό ακούγεται πολύ περίεργο, ας πούμε, για να το ψάξω και έτσι σαν παιχνίδι λίγο τα τα έψαχνα. Σιγά-σιγά εξασκήθηκα κάπως στο να καταλαβαίνω τι μπορεί να είναι ψεύτικο και τι όχι. Οπότε έτσι ξεκίνησε η ενασχόληση ω παιχνίδι, να το βλέπω ω παιχνίδι, για να μην μου είναι βάρος, γιατί στην πραγματικότητα ήταν βάρος. Δηλαδή, δυσκολεύει πάρα πολύ την δουλειά του δημοσιογράφου και φυσικά εννοώ του, του απλού δημοσιογράφου, όχι κάποιου ο οποίος... Μπορεί να έχει και κάποια σχέση με κόμματα, με εταιρείε με άλλε χώρε με οτιδήποτε ο οποίος δεν ενδιαφέρεται να ξεσκεπάσει τα fake news, αλλά αντίθετα να τα διαιωνίσει. Άρα δεν τον πειράζει και δεν νοιάζεται να ψάξει τι είναι αλήθεια και τι όχι, αρκεί να προωθήσει ένα αφήγημα. Για τον απλό δημοσιογράφο όμως είναι πρόβλημα, οπότε έτσι ξεκίνησε.
1: Είναι πρόβλημα για τον απλό δημοσιογράφο που έχει και την ευθύνη όσων γράφει και λέει, αλλά... Πρόβλημα τεράστιο και για τον άνθρωπο που είναι αποδέκτη όλη αυτή τη πληροφορία και δεν ξέρει καν από πού να το πιάσει και πώ να το διαχειριστεί.
0: Ναι, α πούμε, θυμάμαι ότι παλιότερα, πριν από 10 χρόνια, έγραφα άρθρα γνώμη και έω και καταγγελτικά, πολύ συχνά, δηλαδή κάθε μέρα. Σε κάποια στιγμή, μετά το 2015 περίπου, διαπίστωσα ότι έκανα πολλά λάθη. Δηλαδή όλο και συχνότερα σε ένα θέμα πούμε, που έγραφα ο τάδε πολιτικός που α, έχει εκείνα και εκείνα. Μου έγραφε κάποιος αυτό γιατί το γράφεις ας πούμε. Λέω μα το είδα παντού το γράφει εκεί το γράφει. Λέω ναι λέει αλλά α, άμα ψάξεις θα δεις ότι δεν ισχύει ακριβώς έτσι και λοιπά. Το διόρθωνα. Στο επόμενο πράγμα το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Το ίδιο. Και έλεγα συγγνώμη. Ό,τι πάω να γράψω, όποιον πάω να κατηγορήσω, υπάρχει μια, όχι απαραίτητα ότι ήταν λάθος ή ψέμα, αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά η οποία δείχνει ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Εκεί νομίζω ότι, θορυβήθηκα. εκεί πλέον είπα ότι, οκ, δεν θα γράφω τίποτα καταγγελτικό. Θα τα γράφω όλα πάρα, πάρα, πάρα πολύ προσεκτικά. Αντί να πω ντροπή στον τάδε πολιτικό που απέκρυψε ότι εκείνο κλπ. θα το έγραφα ότι μάλλον θα το έψαχνα πρώτα από χίλιες μεριές mm-hmm. και δεν μπορείς να φανταστείς πόσα θέματα τα οποία ξεκινούσα να κάνω τελικά δεν τα έκανα καθόλου γιατί ανακάλυπτα ότι όχι δεν μπορούσε να τεκμηριωθεί αυτό το πράγμα ε, δηλαδή όλοι μιλάνε σήμερα για τον, ξέρω, τον τάδε που έκλεψε το, 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 το τάδε Έψαχνα, έψαχνα, έψαχνα και έλεγα «Οκαι, okay, μου αρκεί να βρω το τάδε στοιχείο που να το δείχνει ότι όντως αυτό ισχύει ή ότι μάλλον ισχύει». Ε, δεν το έβρισκα και μπορεί να είχα χάσει τη μισή μου μέρα ψάχνοντας και τελικά δεν έγραφα και το άρθρο. Mm-hmm. Οπότε, συνέβη κάτι εκεί, έτσι, και με το δημοψήφισμα του 15 και έκτοτε, μια με τα, αλήθεια, με τα ήθε, και ο Τραμπ και οι τακτικέ του Τραμπ ακολουθήθηκαν παντού και στην Ελλάδα φυσικά. Η Ρωσία ε, έκανε επεμβάσεις προπαγάνδας ε, αντιεμβολιαστικές ας πούμε πολύ πριν τον COVID λέω ε, απλά για να δημιουργήσει μια σύγχυση και αυτό το πήραν και άλλοι ίσως και, και η Αμερική να δημιουργήσει μια σύγχυση στην πληροφορία ώστε να μην πιστεύεις πλέον τίποτα και άρα να πιστεύεις πολύ πιο εύκολα οτιδήποτε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο με και ήταν πολύ αποκαρδιωτικό α πούμε γιατί Κατάλαβα ότι ότι δύσκολα πλέον θα ξαναπιστέψω οτιδήποτε. Ε, από εκεί πλέον έκανα πάρα πολύ γερή έρευνα και πάρα πολύ... Αυτό με έκανε καλύτερο, πιστεύω, ερευνητή. Αλλά τι να το κάνεις, αν πλέον η αλήθεια ενδιαφέρει όλο και λιγότερους.
1: Ναι. Και είναι μεγάλη παγίδα αυτό, έτσι. Γιατί θέλοντας και εμείς το μυαλό μας λειτουργεί με τέτοιον τρόπο... που στην ουσία μέσα από τα biases, θα βρούμε, θα εντοπίσουμε στον κόσμο... αυτό που έχουμε ήδη στο μυαλό μας. Οπότε το να μπει στη διαδικασία αυτή του ερευνητή που αμφισβητεί τα πάντα... ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό για να ψάξει και να βρει την αλήθεια... γίνεται όλο και πιο δύσκολο σε έναν κόσμο που κάνει τόσο πολύ φασαρία...
0: Ναι και τόσο γρήγορα ε, παίρνει ναι. αποφάσεις και με, με βάση μια εικόνα η οποία μπορεί να είναι φωτοσοπαρισμένη με βάση μια δήλωση που δεν έγινε ποτέ ή δεν έγινε έτσι όλοι καταλήγουν σε συμπεράσματα ε, πάρα πολύ γρήγορα χωρίς βέβαια να ενδιαφέρονται και πολύ την επόμενη εβδομάδα θα έχει, μπορεί να έχει συμβεί κάτι άλλο και να ασχοληθούν και να ξεχάσουν το προηγούμενο
1: Άρα Πώς πιστεύεις ότι μπορούμε να το αντιπαρέλθουμε αυτό το πρόβλημα Τι εργαλεία θα πρότεινες εσύ για να πλησιάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την αλήθεια Όσο γίνεται
0: ε, Δύσκολα Καταρχάς το πρώτο εργαλείο είναι της υπομονής Αυτό πιστεύω Δηλαδή mm. υπομονή Μην καταλήξεις σε τρελά σε κατευθείαν συμπεράσματα Ή σε πανεύκολα συμπεράσματα Σε αυτά που είναι τα πάρα, πάρα πολύ προφανή ας πούμε Αμφισβήτησε δηλαδή λίγο ή μάλλον κάνε λίγη υπομονή να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Επίσης υπάρχουν μέσα τα οποία είναι πολύ ψυχρά και αντικειμενικά. Ένα από αυτά είναι η μαλλον κανε λιγη υπομονη να καταλαβεις τι εχει συμβει επισης υπαρχουν μεσα τα οποια ειναι πολυ ψυχρα και αντικειμενικα ενα απο αυτα ειναι η life και γι' αυτό είναι πάντα όταν με ρωτάνε είμαι πολύ χαρούμενος που δουλεύω στη Λάιφο γιατί mm-hmm. μπορώ να την προτείνω ότι το ειδησιογραφικό τη τμήμα δηλαδή είναι τελείως αχρωμάτιστο. Δίπλο τσεκάρει, τριπλο τσεκάρει τα πάντα. Πάρα, πάρα πολύ σπάνια δεν μπορώ να θυμηθώ πότε έχει γίνει να έχει κάνει κάποιο λάθο για να ζητήσει συγγνώμη, που φυσικά και να έχει κάνει κάποιο λάθο, δηλαδή να έχει μεταφέρει κάτι λάθο. Δεν μπορώ να θυμηθώ από πότε έχει να συμβεί. Ενώ μπορώ να βρω ε, λάθη στι μεγαλύτερε ιστοσελίδε και στι πιο δημοφιλεί, πάρα πάρα πολλά και mm. για τα οποία συνήθω δεν διορθώνουν. και όλα στη διορθώνουν στα κρυφά ή απλά διαγράφεται η σελίδα και δεν την βρίσκεις και δεν το, δεν το καταλαβαίνει καν ότι έκανε λάθος. Οπότε, η LifeOE είναι ένα μέρος το οποίο δεν βιάζεται να, να βάλει τι ειδήσεις αν δεν έχουν διασταυρωθεί ούτε να καταλήξει σε συμπεράσματα αν δεν έχουν τεκμηριωθεί. Οπότε, πιστεύω ότι ε, παίζει ρόλο το να επιλέγει από πού θα ενημερώνεσαι. Όταν mm. όμως το 90% λέει ότι ενημερώνεται από το από τα social media και το 99% της νεολαίας ενημερώνεται από το TikTok, όπου δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, κανένα fact-checking και μπορεί να ακολουθείς έναν οποιονδήποτε και να σου πει ότι οτιδήποτε ας πούμε και να το πιστέψουν, δεν έχω και πολλές ελπίδες ότι θα μπορέσει κάποιος να πλησιάζει την αλήθεια. Όχι ότι όλα αυτά τα οποία μπορεί να υποθούν στο TikTok ή σε όλα τα site που υπάρχουν ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λάθος, αλλά εισχωρούν εκεί πάρα πολλά πολλά ψέματα. Αν λοιπόν κάποιος όντως θέλει, τότε να αποφύγει να να φορτίζεται με πράγματα, να αποφύγει να πιστεύει, Ό,τι ε, λένε οι φίλοι του Ακόμα και αν τους θεωρεί αξιόπιστους Και να ε, κρατάει μικρό καλάθι Για, ο, για διάφορα πράγματα Που ε, ε, διαβάζει Με τριοπάθεια Νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο Τώρα άλλο είναι Αν θέλει να δει τι συνέβη ας πούμε, Σε ένα πηγή Στο δυστύχημα των τεμπών Σε αυτό θα πρέπει να κάνει έρευνα... Εγώ περιμένω την, την, τις έρευνες της Βασιλικής Σιούτη, που είναι η αγαπημένη μου δημοσιογράφος, mm-hmm. η οποία γράφει στη ΛΕΦ, και ξέρω ότι είναι ε, εξαιρετικά αντικειμενική, πάρα πολύ τεκμηριωμένα όλα, πάρα πολύ προσεκτική κλπ. Ένας απλός δημοσιογράφος όπως εγώ ή και ένας μη δημοσιογράφος δεν έχει κάποιο άλλο εργαλείο, τι να κάνει, να πάει να ερευνήσει, να πάει στα τέμπι, να αρχίσει να ψάχνει το μαύρο κουτί, mm-hmm. να βρει τις συμβάσεις, ποιος υπουργός γιατί δεν υπέγραψαν, τι έκανε ο Σταθμάρχης, δεν μπορεί. Οπότε, ε, γενικά για να ανακαλύψει την αλήθεια για τέτοια θέματα, δεν γίνεται το αφήνεις σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Και εγώ εμπιστεύω με τη βασιλική Σιούτη. Αλλά, α πούμε, για το αν ένα υπουργό λέει, την αλήθεια, ή μάλλον αν ναι, ή αν διάφορα που λέγονται είναι αληθινά, διάφορε φωτογραφίες που διακινούνται είναι αληθινέ, και ισχυρισμοί κλπ. Ε, ναι, αυτά μπορείς να, τα, μπορείς να τα ψάξεις ακόμα και βάζοντα αυτό το απλό που είπα. Βάζοντα μια φωτογραφία που φέρετε να είναι από το σήμερα, να την βάλεις στο Google Lens ή στι ε, φωτογραφίε του Google. αλλά Τι να πούμε εδώ, έγινε έγινε τόσο πιστευτό ένα ξεκάθαρο σκίτσο ενό πυροσβέστη που κρατούσε στου σεισμού της Τουρκίας, ενό Έλληνα πυροσβέστη, ενώ φαινόταν ότι δεν ήταν φωτογραφία, δεν ήταν καν φωτορεαλιστική φωτορεαλιστική η απεικόνηση, αλλά ούτε καν φωτογραφία, αλλά παρόλα αυτά το, το, το έβαλαν και μετά... Ξέρεις, δηλαδή είχε και έξι δάχτυλα, α πούμε, επίτηδε mm-hmm, και, mm-hmm. και ήταν και υπογεγραμμένο από κάποιον και παρόλα αυτά το πιστέψαν. Αλλά τέλο πάντων, έτσι κι αλλιώ μιλάμε για κάποιον ο οποίο ενδιαφέρεται για την ε, αλήθεια. Βέβαια, απ' την άλλη, καταλαβαίνω και το ότι φτάσαμε στο να γίνονται πιστευτά όλα ή στο να μην ενδιαφέρεται κανένα ε, για διάφορα προπαγανδιστικά εργαλεία τα οποία μα παρουσιάζονται. Γιατί κάποιο θα πει, εντάξει, εδώ έγινε και σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι μας νοιάζει άμα είναι σοβαρό αυτό ή εντάξει εδώ έχουν φάει τόσα λεφτά από το τάδε σκάνδαλο μας νοιάζει άμα αυτό ήταν αλήθεια δηλαδή πάντοτε συνήθως το συνδέουμε με κάτι πολύ μεγαλύτερο οπότε λέμε σιγά τώρα και αυτό δηλαδή βλέπω και στα ελληνικά χόκσες που καταρρίπτουν διάφορα πράγματα, τους λένε Α, μπράβο καταρρίψατε αυτό ναι αλλά το άλλο που είναι σημαντικότερο δεν το καταρίψατε και λοιπά ή δεν ασχοληθήκατε με εκείνο. Οπότε έτσι απαξιώνοντας το, την, την κάθε κατάρριψη επειδή είναι, τη θεωρούμε μικρή και λοιπά δεν καταλαβαίνουμε ότι στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος στις λεπτομέρειες χρησιμοποιούν όσοι θέλουν να χειραγωγήσουν ναι, ναι. και την την αίσθηση ότι εντάξει δεν είναι σημαντικό αυτό, δεν πειράζει, θα μπορούσε να συμβαίνει, θα μπορούσε να ισχύει, θα μπορούσε να, θα μπορούσε να. Χάριστο θα μπορούσε να, έχουμε καταφέρει να καταπίνουμε αμάσιτα τα πάντα, αλλά ταυτόχρονα αυτοί οι οποίοι είναι και και καλά, αυτοί οι οποίοι εγώ δεν... Δεν πείθομαι από το αφήγημα και η νέα τάξη πραγμάτων και τα, οι φαρμακευτικές και οι κυβερνήσεις και η ελίτ και λοιπά, ότι δεν πείθομαι, δεν πείθομαι. Είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα καταπιούν την ε, προπαγάνδα. Ε, ε, οι πρώτοι. Οι, αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι α, εγώ δεν μασάω από αυτά, δεν κάνω και Συνήθω
1: ε. Συνήθως εκείνη είναι που την πατάνε κιόλα και μάλιστα έχει φανεί ε, και ερευνητικά ότι δεν θα πω τώρα Ότι είναι οι πιο έξυπνοι, έχει φανεί ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ ευφυεί είναι πολύ πιο επιρρεπεί στο να την πατήσουν και με τα fake news και με την προπαγάνδα και με τη συνωμοσιολογία, γιατί έχουμε αυτό το. Εγώ έχω ανοσία. Και θα πω κιόλα ότι αυτό το νέο. Δεν
0: είναι πιο ευφυεί. Νομίζουν ότι είναι πιο ευφυεί. Ναι,
1: ναι, ναι. Στην προκειμένη, δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ενώ ότι γενικά οι πιο ευφυεί άνθρωποι είναι πιο επιρρεπεί, πόσο μάλλον Δεν ανήκουμε ενδεχομένω σε αυτό το IQ άνω των 132 και δεν έχουμε και όλα αυτά τα φίλτρα ίσως για να μπορέσουμε να φιλτράρουμε την πληροφορία και να καταλάβουμε τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Και πέφτουμε και σε αυτή την ανάγκη που έχει το μυαλό μας να σκέφτεται διαδικά και να ψάχνει να βρει κάτι συγκεκριμένο για να κρατηθεί.
0: Ναι, αλλά οι πιο ευφυείς σκέφτονται διαδικά...
1: Όχι, όχι, δεν λέω για του πιο ευφυεί ότι σκέφτονται διαδικά. Σαν άνθρωποι έχουμε αυτή την ανάγκη Ναι, φυσικά, θέλω. Όλοι διαδικά. Εννοείται. Και όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και λέμε: Εγώ ξέρω, από όπου και αν προκύπτει αυτό το εγώ ξέρω, είναι όπω το ναι, αλλά. Καταλήγει σε κάποιο πολύ σκοτεινό μονοπάτι. Γιατί κλειδώνει το μυαλό μα και δεν βλέπουμε ίσω. Μπορεί να είναι μπροστά μα η αλήθεια και δεν τη βλέπουμε καν. Ή μπορεί κάποιος να έρθει και να μας την πει και επειδή έχει αγγυρώσει το μυαλό μας από κάτι που αρχικά πιστέψαμε Είναι πολύ δύσκολο να το αντιπαρέλθουμε αυτό και να πούμε ότι ναι αλλά μπορεί να έχεις δίκιο Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει Και τελικά από αυτές τις μικρές λεπτομέρειες είναι που ξεκινά η χειραγώγηση και καταλήγει εκεί που καταλήγει Γιατί και το grooming ακόμα έτσι γίνεται με μικρές 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 λεπτομέρειες χτίζεται σιγά σιγά αυτή η δυσλειτουργική σχέση για να φτάσει κανείς να καταπιέζεται, να κακοποιείται και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πολύ σωστό. Δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Αν έρθω ε, στα καλά καθούμενα και σε χτυπήσω, θα αντιδράσεις. Αν όμως αυτό το χτίσω σιγά σιγά και κάποια στιγμή σε χτυπήσω, ενώ έχουν προηγηθεί ένα σωρό τέτοιες συμπεριφορές που με κάποιον τρόπο έχω εκπαιδεύσει στο να τις αποδέχεσαι, τότε αυτό το χτύπημα θα σου φανεί και φυσιολογικό. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με όλες αυτές τις καταστάσεις γύρω μας, σε κοινωνικό, πολιτικό επίπεδο και δε συμμαζεύεται. Γιατί το έχουμε καταπιεί και είναι πιο εύκολο να καταπιούμε και το καινούριο.
0: Ναι, ναι. Αλλά αυτό που με εκπλήσει κάθε φορά είναι το πώς, ενώ καταπίνουμε τα πάντα ένας κομπασμός που έχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι καταπίνουν τα πάντα αλλά θεωρούν ότι είναι οι μόνοι που δεν δεν τρώνε αμάσιτο είτε είναι οι οπαδοί τη επίπεδης γης είτε είναι οι αρνητές των εμβολίων ή οι αρνητές του κορονοϊού δεν ξέρω ξέρω. εκεί
1: μπαίνει μέσα αυτό το cognitive dissonance που σου είπα νωρίτερα το οποίο μα βάζει στην ουσία σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση του να αλλάξουμε τα πιστεύω τις πεπιθύσεις μας, τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, για να έρθει λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα που έχουμε απέναντί μας, γιατί είναι πιο εύκολο έτσι να υπάρξουμε μέσα σε αυτήν. Και μπορεί να έχει να κάνει... Δηλαδή, αν εγώ έχω επιλέξει να πιστεύω ότι γίνεται επίπεδη, θα δημιουργήσω τα πιστεύω μου, τις αξίες μου, τα πάντα, γύρω από αυτό. Όλη μου η ταυτότητα θα βασιστεί σε αυτό. Ναι. Και θα είναι πιο εύκολο να αλλάξω εγώ τον τρόπο που σκέφτομαι για να συνεχίσω να πιστεύω, τέλο πάντων, ότι η γη επίπεδη. Και να συνεχίσω να ανήκω και σε αυτή την κοινότητα των άλλων ανθρώπων που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι. Απλά μου τη δίνει όταν διαβάζω ότι εμένα Φυσικά. δεν με κοροϊδεύει κανένας και εμένα δεν με κάνει και όχι ναι, εσείς ναι, ναι. οι δημοσιογράφοι που θέλετε να μας ταΐσετε την προπαγάνδα. Όπου και μπαίνει λοιπόν, το
1: εγώ, ναι. όπου μπαίνει αυτό το εγώ, ναι. εγώ και οι άλλοι, ε, είναι δύο στα πέντε Οι άνθρωποι κάνουν ότι θα κάνουν το οτιδήποτε Για κάποιον που κατευνάζει τους φόβους του Και πετάει πέτρα στους εχθρούς του Είναι μάρκετινγκ αυτό Οπότε είναι εύκολο έτσι να, να κάνεις σαματά Και να δημιουργήσεις following Γύρω από τέτοια θέματα τα οποία είναι πολιτικά. Το και βασίλευε ήταν ε, α, από τη στιγμή της δημιουργίας του πάρα πολύ επιτυχημένη στρατηγική... για να, κα, να έχει κανείς επιτυχία. Όντω. Έτσι δουλεύει και το marketing ακόμη. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να καταχρηστώ το χρόνο σου... Ε, καταρχάς να σχολιάσω αυτό το κομμάτι με την περιέργεια... το πόσο σημαντικό είναι να του δώσουμε έμφαση, να το δούμε σαν δεξιότητα... γιατί τελικά, από όλα όσα μου είπε, αυτό μου μένει εμένα σαν ε, επίγευση... Το, Γεγονός ότι έχω έχεις μάλλον αυτή τη διάθεση συνέχεια να μαθαίνεις και να βρίσκεις την αλήθεια και να αποδέχεσαι και ότι μπορεί να κάνεις λάθη, γιατί και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Το είπες νωρίτερα, δεν ήθελα να σε διακόψω. Το ότι είπες κάποια στιγμή ότι εντόπισα ότι έκανα λάθη με αυτό που γινόταν. Ναι, και συνέχεια, τον τρόπο που συμπεριφοβό...
0: συνέχεια. Ενώ, ε, και είναι
1: σημαντικό ναι. αυτό.
0: Ενώ απλά Γιατί... μετέφερα, με, ενώ απλά μετέφερα ε, λόγια άλλων ας πούμε, ή ρεπορτάζ άλλων και έλεγα το βήμα γράφει αυτό κλπ. Μετά όταν έβλεπα ότι συνέχεια γίνεται λάθος λέω κάτι γίνεται εδώ, πρέπει να, mm. να αλλάξουμε τελείως ας πούμε. Δεν, δε, μια φορά να γίνει δύο τέτοιο, είναι σύμπτωση αλλά πραγματικά ναι. Η αυτοκριτική Ήτανε είναι σημαντικό.
1: Το να πάρεις την ανατροφοδότηση, να κάνεις την αυτοκριτική σου και αντί να κλειδώσει να πεις ότι για να δω μήπως χρειάζεται να κάνω κάτι διαφορετικά και τι μπορώ να κάνω καλύτερα και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και για το να μαθαίνουμε εμείς οι ίδιοι και να εξελισσόμαστε αλλά και για το να μπορούμε να εντοπίσουμε τελικά πιο αντικειμενικά του ποια είναι η αλήθεια. Κάτι που έκανε ο Ρίτσαρτ Φέινμαν, ο γνωστό θεωρητικό φυσικό που βραβεύτηκε με Νόμπελ ήταν το να μπαίνει πολλές φορές στην αντίθετη οπτική και στα πλαίσια της επιστήμης του και να υπερασπίζεται την αντίθετη θέση σαν να ήταν δική του. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία συνέβη και αρκετές φορές να αλλάξει και γνώμη και να δει ότι είχε ο ίδιος γνωστικά κενά.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα το δοκιμάσω κι εγώ. Είναι πάρα
1: πολύ ενδιαφέρον πραγματικά.
0: Όχι δημοσίω. <χει> Γιατί ε, ε, δημοσίω εννοώ ε, θα ήταν να έγραφα κάτι το οποίο δεν πιστεύω <χει> Αλλά ναι θα το προσπαθήσω να το κάνω κι εγώ Ώστε να δω Είναι σαν το, σαν το debate Σαν τα debate που κάνουν οι, στην Αμερική ας πούμε ε, Στα πανεπιστήμια ή στα κολέγια <χει> και τέτοια <χει> κατάλληση Που σου δίνουν τυχαία το, να πεις υπέρ των εκτρόσεων ή κατά των εκτρόσεων Και πρέπει να το υποστηρίξεις και να βρει. Ναι.
1: Είναι και εξαιρετική τεχνική μάθηση σε αυτή Mm. το να μπούμε στη διαδικασία αυτή, να υποστηρίξουμε το αντίστροφο, το αντίθετο από αυτό που εμείς πιστεύουμε. Mm. Και επίσης πάρα πολύ ωραία άσκηση ταπεινότητας, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, Άρη, κάπου εδώ θα την κλείσουμε τη συζήτηση. Οκ. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου και χάρηκα πολύ που είχο, είχα την ευκαιρία να σε γνωρίσω καλύτερα. Και εγώ. Και να μάθω και λίγο περισσότερο για τον τρόπο που σκέφτεσαι. <laughs> Πίσω από και... όσα κάνει.
0: <laughs> Και εγώ, τα λε πάρα πολύ ωραία. Καλά, πάντα. Αλλά τώρα το το ότι σχολίαζε ή εντόπιζε διάφορα πράγματα σε αυτά που έλεγα, πούμε, τα τα φώτιζε με άλλο τρόπο και για μένα. Οπότε είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Αν είχαμε περισσότερε ώρε, θα θα γινόταν πολύ πολύ πιο βαθιά συζήτηση. Απλά δεν ήθελα να σε διακόπτω. Ήταν υπέροχα αυτά που μου έλεγε. Λοιπόν, θα αφήσω όλα τα απαραίτητα link για να μπορεί να σε βρει κανεί στι σημειώσει του επεισόδου. Υπάρχει κάτι τελευταίο που θα ήθελες να μοιραστείς πριν κλείσουμε?
0: Ότι αν μου έχει μάθει κάτι η ζωή... είναι ότι πρέπει να συνεχίζουμε παρόλα αυτά. Mm. Οπότε αυτό εμένα είναι το μότο μου. Να συνεχίζουμε παρόλα αυτά... και ξαναγυρίζω λίγο στον Τόναλτ και στο γιατί μου άρεσε. Ότι ξέρεις ότι θα συμβούν πάρα πολλά δυσάρεστα πράγματα στη ζωή... ανάμεσα στα πολύ περισσότερα ευχάριστα αλλά το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συνεχίζεις και να προχωράς, να σηκώνεσαι και λοιπά. Είναι πολύ κλισέ, αλλά είναι το μότο μου από πολύ μικρή ηλικία και τώρα καταλαβαίνω ότι ίσως και ο Ντόναλτ να μου το έδωσε. <laughs>
1: Ξεριστεί, αυτά τα κλεισέ τελικά καταλήγουν να μας λένε τις μεγαλύτερες αλήθειες πολλές φορές και το να ξανασηκώνεσαι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και αυτός ο υπαρξιακός χαρακτήρας. Η υπαρξιακή προσέγγιση τη ζωή. Το να βρίσκει νόημα. Γιατί μπορεί τίποτα να μην έχει νόημα, αλλά εμεί το δημιουργούμε τελικά. Γιατί το έχουμε ανάγκη, το χρειαζόμαστε το νόημα.
0: Βέβαια. Για να βέβαια. συνεχίσουμε να ζούμε. Βέβαια.
1: Ωραία. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πολλέ ευχέ και να το ξανακάνουμε.
1: Φυσικά, φυσικά. Θα χαρώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Αυτή ήταν η συζήτησή μα με τον Άρη Δημοκίδη. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέροντα, δεν ξέρω τι λε κι εσύ και νομίζω πως αν είχαμε περισσότερες ώρες θα μιλούσαμε περισσότερες ώρες για πάρα πολλά ακόμα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα biases με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, με τις παγίδες που μας βάζει το μυαλό, που είναι πολλές και επειδή είναι πολλές, στις σημειώσεις του επεισοδίου που θα βρεις στο site μου phyllisgabriel.com Υπάρχουν επεισόδια τα οποία σχετίζονται με το cognitive dissonance και με άλλα biases τα οποία πολλέ φορέ οδηγούν στο να πιστεύουμε fake news, προπαγάνδα, συνωμοσιολογίε. Υπάρχουν τέλο πάντων επεισόδια τα οποία θα σου δείξουν με ποιον τρόπο δουλεύει το μυαλό, Πώ πολλέ φορέ αυτά τα biases οδηγούν στο να σκεφτόμαστε με τρόπου που δεν είναι πολύ ωφέλιμοι για εμά, Και δεν είναι ότι μπορεί να τα αντιπαρέλθει και να μάθεις πώς δουλεύουν, άρα να μην είσαι πια καθόλου επιρρεπής... αλλά τουλάχιστον θα έχεις το προβάδισμα του να ξέρεις... ότι το μυαλό σου σου βάζει αυτές τις παγίδες... και θα μπορεί να τις αναγνωρίσεις. Δύο από αυτά τα biases που είναι πολύ σημαντικά για παράδειγμα... είναι το confirmation bias, το bias δηλαδή της επιβεβαίωσης... που σημαίνει ότι όταν κάτι το πιστεύεις... τότε βρίσκεις στον κόσμο και αποδείξεις για αυτό που πιστεύεις... και το selection bias, το οποίο μας λέει ότι όταν πιστεύουμε κάτι επιλέγουμε, υποσυνείδητα, τις πληροφορίες που ταιριάζουν σε αυτό που πιστεύουμε. Υπάρχουν λοιπόν πολλά τέτοια biases τα οποία καλό είναι να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν και να κρατάμε και αυτή την αμφισβήτηση που έλεγε ο Άρη στο επεισόδιο, που με πολύ υπομονή θα μας επιτρέψει ίσως να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην αλήθεια. Και με αυτό θα κλείσω αυτό το επεισόδιο. Μπορείς όπως πάντα να βρει τις σημειώσεις στο site μου philisgapril.com. Εάν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς και αυτό είναι η αλήθεια και το καλύτερο κομπλιμέντο που μπορείς να μου κάνεις για τη δουλειά μου και μέχρι την επόμενη φορά, θυμίσου υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστεί. Είμαστε εδώ για να το βρούμε μαζί. Ένα τελευταίο πράγμα πριν φύγει. Θέλω να σε ευχαριστήσω και έμπρακτα που είσαι εδώ και γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει ένα δώρο. Δημιούργησα για σένα το The Mindset Hacking Handbook. Έναν οδηγό που σε βοηθά να ειστιάσεις σε εκείνα που πραγματικά μετράνε και να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη στη ζωή. Για να αποκτήσεις το δώρο σου, μπορείς να επισκεφθείς τώρα τη σελίδα phyllisgabriel.com κάθετο MHH. Τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook.